0: Puede que, si no eres colombiano, y digo que mi invitado de hoy es Oscar Ospina, quizás no te suene de nada, o no estés 100% convencido de quién estamos hablando. A lo mejor si eres colombiano, quizás tengas una idea, porque mi invitado de hoy es de Colombia. Sin embargo, cuando digo OPI, ese osito blanco que a veces hemos utilizado en los stickers de Facebook Messenger, Puede que quizás entonces tengas una idea de quién va a ser el protagonista de este episodio. Con su imaginación, mi invitado ha dado vida a este osito goloso, amante de los chocolates y de ver la televisión mientras come. La fama de este personaje cautivó al mismísimo equipo de Zuckerberg en el 2013 cuando lo invitó a formar parte de los stickers oficiales de Facebook Messenger. Él también ha creado otros personajes como Kippi, el compañero inseparable de Opi. Kipi es un pollito de una energía positiva constante. Y también está toxi que es un cerdito de un corazón enorme, pero que se esconde detrás de una personalidad un poco malhumorada, pudiéramos decir. Estos tres personajes integran la familia Mostropi una de las más populares en el universo digital sin embargo nada de esto hubiera sido posible si este colombiano de pura cepa con quien tengo el gusto de conversar hoy no hubiese dejado la agencia de publicidad donde trabajaba para emprender este camino donde a través de trazos simples de pocas palabras logra cautivar el corazón de miles y miles de personas en todo el mundo. Es un creador que te muestra tus propios sentimientos a través de la perspectiva del humor, mientras te convida también a mirar con otra visión lo que a veces llamamos problemas. Hoy deja a un lado su lápiz y las mil ideas que le rondan para llegarse a este podcast y conversar con nosotros. Bienvenido. A la Casa Azul, Óscar Ospina.
1: Mm, muy buena introducción, me gustó mucho.
0: Empezamos con buen pie entonces. <ríe>
1: sí.
0: ¿Qué características tiene que tener una ilustración, un dibujo a tu juicio para que sea efectiva, para que logre cumplir el cometido para la cual fue creada.
1: Mm, pues es, es como difícil, no sé, porque es que mira que en, en todo este viaje de, de la ilustración y eso, uno se da cuenta de que hay veces que las ilustraciones le llegan de una forma diferente a cada persona, entonces no hay como un éxito o como que una forma de, sino que se vuelve como, como medio ambiguo. O sea, puede que tú hagas algo que te gusta mucho, pero a las otras personas no les gusta tanto. Y al revés. Entonces nos pasa mucho, mucho por ejemplo, a la hora de crear cómics y todo el cuento. O de crear videos o animaciones. Yo creo que todo, a todo artista nos pasa que creamos algo que creemos que la va a romper en redes sociales y, y resulta que le va a remar. Entonces, eh, sí, no hay como, como, como algo pues así específico para saber.
0: Siempre me daba la sensación en entrevistas anteriores que he escuchado que tú eres tímido.
1: Pues no, yo creo que es más bien... Eh, me, me, me pasa mucho con la primera impresión con las personas, porque la primera vez que conozco a alguien sí me siento pues como muy cohibido pero creo que es algo normal y entonces mucha gente cuando me conoce solamente una vez vi, cree pues que yo soy pues como como así, pero no, la verdad es que sí soy pues como ya con, con la segunda vez, con la tercera vez ya me, me siento más confianza y soy más charlador y esto pero solamente de pronto pues como una primera impresión no lo soy tanto. Pues.
0: Te decía que quería saber el por qué tú optas por personajes que nacen de trazos sencillos, de colores que tienen como tonalidades pasteles. Yo había leído un poquito y creo que eh, tú eres muy fan de un tipo de dibujo o caricatura
1: japonesa, no estoy muy claro. Cuando quise crear eh, la marca y en el momento en que empiezas a, a ilustrar y a ver otras tendencias, vas descubriendo pues como tipos de arte que te llaman la atención y el estilo kawaii japonés, ese estilo me llamó la atención me pareció que iba muy acorde a, a, a mi línea y me gustó mucho porque las líneas o, o, el, o el manejo de, de, de las ilustraciones eh, no es tan detallado en mi caso pude encontrar una forma de dibujar basándome en, en formas sencillas o sea, como un cuadrado como un triángulo, como un óvalo y de ahí sacar un personaje y hacerlo pues que se viera como, como tierno, utilizando formas muy sencillas. Pero sí tiene mucho que ver con, con, con ese estilo de, de, de ilustración que, que encontré y, y que me llamó la atención. ¿Y por qué un osito, un pollito y un cerdito? Pues yo creo que más bien estaba mirando tendencias y mirando qué funcionaba y qué le funcionaba a otras personas mirando qué, otras, qué eh, animales utilizaban otras marcas. Entonces sí, de pronto ya el perro y el gato de pronto era ya demasiado cliché y ya estaba muy... Pero igual, igual es que hay muchos osos también, igual es que hay muchos pollitos. La cosa era hacerlo de pronto diferente, de pronto con un estilo diferente y no como algo como ya lo no han visto las personas. Eso era más bien como el enfoque. Eh, no tanto el personaje, sino... El, el, sino que el diseño se viera diferencial diferenciar del resto de personas.
0: ¿Cómo recuerdas esos primeros bocetos de, de Opi, que creo que fue el primer personaje que creaste? Sí. ¿Cómo fue tomando forma esa idea que tenías en tu cabeza o a lo mejor cómo lo habías visualizado? ¿Cómo llega eso a concretarse en el papel?
1: Pues Mira que Mostropi como marca ya existía o ya, ten, ya tenía nombre, pero yo quería crear un personaje Primero que todo, un personaje, un personaje que fuera fácil de dibujar porque yo trabajaba en una agencia de publicidad y llegaba en las noches a dibujar en mi casa para, para, para publicar algo en las redes sociales. Y cuando hacía cosas muy elaboradas me tomaba mucho tiempo. Entonces, pensando en eso y también que quería crear un personaje, busqué la forma de crear ese personaje que fuera de, de, de trazos básicos y sencillos y que lo pudiera manejar y hacer de una forma rápida, entonces sí duré bastante tiempo porque no solamente quería ese personaje, sino que sabía que ese personaje iba a ser el principal para empezar una marca, entonces sí boceteé bastante, sí hice bastantes ensayos bast bastantes bocetos de ese primer personaje hasta que encontré pues como, como este personaje que era como un osito de, hecho de una forma básica casi que un cuadrado, pues salió salió Opi y me gustó me gustó el resultado y entonces ahí dije, no, arranquemos con eso.
0: Eh, ¿Siempre tuviste claro que lo querías llevar al plano de las redes sociales, al plano del internet? ¿Siempre fue una idea que tuviste en
1: clara? Cuando uno sale de la universidad, piensa es en buscar trabajo. En... Gracias al trabajo en una agencia de publicidad, descubrí lo que eran las marcas. O sea, obviamente todo el mundo conoce qué es, Warner, que es Disney, que es Barbie, todo eso. Pero el manejo como marca dentro de una de publicidad, cuando entiendes que las personas que tienen esta propiedad intelectual ganan dinero a través de entregar, otorgar una licencia. A un, a un tercero, una empresa, ahí ves como que, ok, o sea que si yo creo un personaje, si yo creo una marca, si yo creo una propiedad intelectual, puedo alquilarla, por decir algo así, y ganar regalías. Entonces me llamó mucho la atención ese modelo de negocio, pero en esos tiempos, porque yo me gradué en el 90, no, me, me gradué en la universidad en el 2001, en esos tiempos cuando había redes sociales y solamente internet. Entonces uno en esos tiempos no sabía cómo hacer que la gente conociera tus personajes o cómo hacer para para sobresalir en un mundo donde solamente podría hacerlo a través de televisión y de prensa. Cuando nacieron las redes sociales y ya con bastante tiempo en agencias de publicidad, ya me di cuenta que, que, que ahí estaba la oportunidad y gracias a la exposición que tienen las redes sociales de poder mostrar una ilustración, un personaje y, que la, y mirar la aceptación de la gente. Y, y entendiendo todo cómo se mueve este mundo de las marcas, si tienes éxito... Con una marca, con un, con un desarrollo de propiedad intelectual, pues sabes que puedes vivir de él, pero ha sido un proceso, por eso se pensó el personaje que sirviera para que cualquier marca lo pudiera utilizar, no fue como casualidad, sino que sí se pensó desde un principio en lo que se quería, uno no sabe a dónde lo va a llevar todo esto, pero sí, sí sabía más o menos qué quería hacer
0: imagino que sobre el propio camino se irán construyendo los, los próximos pasos y vas viendo qué es lo que necesitas. ¿Tú piensas que el hecho de, de, de estar en Colombia, de ser de Colombia, te limitó en algún momento haber, el querer conseguir todo esto que me estás contando? ¿Piensas que si hubieras estado en otro país, ¿tú hubiera sido un poco más fácil?
1: Uy, yo creo que sí. Y lo pienso y lo he pensado muchas veces. Y lo he hablado con otras personas, también artistas, y decimos lo mismo. Para nosotros como como latinos es muy difícil sobresalir en algunos ámbitos donde, donde de pronto estando en otros países si sí, sí pudieras de pronto eh, poder tener más reconocimiento y de pronto poder hacerlo más fácil y de pronto surgir de una manera más rápida y, y mejor, no sé, pero sí, sí, sí lo he pensado, lo he hablado y, y creería que sí, pero pues ahí sí, <ríe> ni modo.
0: Me hablabas de las agencias de publicidad que habías trabajado en una, ¿hasta qué punto limita la libertad creativa de un dibujante el hecho de trabajar en una agencia de publicidad que responde a determinados intereses?
1: Pues las agencias de publicidad son pues como una buena escuela y, y, y te ayudan también pues como a fomentar tu tu parte creativa, pero cuando trabajas para alguien ya va más allá de, de lo que tú consideras que es bueno o bonito o atractivo a limitarte a que le guste a tu cliente o a tu jefe, de pronto si sos un artista involucrado en, en la publicidad y haces algo pues súper loco que para ti te parece muy bonito, pues de pronto para tu jefe no le parece tan bonito y menos para el cliente. Entonces sí te limita en cierto, en cierto grado y también te vuelve más como una máquina. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Hacia dónde van las tendencias? ¿Qué es lo que va, está buscando tu cliente? Y pues tiene de bueno y tiene de mal, pero sí puede que te limite a la hora de, de crear porque si se vuelve pues como muy subjetivo todo.
0: ¿Qué es ese Oscar que la gente no conoce? Cuéntame de tu familia, de dónde vienes, de cómo te inclinas por este mundo del, del dibujo.
1: Pues mira, yo soy de aquí, de, de Colombia. Nací en una ciudad que se llama Ibagué. Y desde pequeño, pues nunca viví en Ibagué. Me fui a vivir a, a otra ciudad que se llama Buga, porque mi papá es, era militar. Entonces duré seis años pues, viviendo en un batallón y después nos, nos mudamos para Cali y toda mi vida he vivido aquí en Cali. Y desde pequeñito siempre me ha gustado dibujar, siempre, toda la vida siempre he querido dibujar, o sea, siempre he querido tener un, un papel y un lápiz. O sea, solo lo, lo único que yo pedía cuando estaba solo o cuando me llevaban a algún lado de mi familia que tuvieran papel y lápiz, lo único que yo pedía para distraer entonces siempre estuvo pues como esa afinidad por la ilustración y pues como por crear. Y nada, eso fue como es como lo que me quise dedicar ya después del colegio, que sabía pues que tenía que ver algo con referente al diseño o a la publicidad. Porque sí, nunca, nunca, no me, nunca me sentí artista ni, ni nunca pensé pues como estudiar bellas artes o ser algo pues... Eh, Diferente, entonces nada, iba como muy enfocado en lo que era el diseño y la publicidad y por eso estudié diseño gráfico y nada, desde ahí pues ya involucrado pues en, en las agencias de publicidad de aquí de la ciudad. Eh, después de que sales de la universidad, eso es como a lo que el mundo te dice, a lo que te tienes que dedicar después de que sales. Y de pronto en un tiempo donde no se habla tanto de emprendimiento y de que usted sale y tiene que buscar empleo, entonces siempre fue como buscar una agencia de publicidad donde empezar a trabajar. Y así fue pues como empecé con, en esta parte de, del diseño antes de tener pensado pues retirarme para, para arrancar con la marca de Mostropio. Me decías que viviste en un
0: batallón, ¿cómo así?
1: ¿Dentro de un batallón? Sí, sí, sí. Mi papá como era militar, entonces duré, duramos allá en ese batallón, duramos seis años hasta que mi papá ya ya después de que tienes 20 años en el ejército acá en Colombia te puede retirar y te dan tu pensión ya. Entonces mi papá esperó eso y nos retiramos entonces ya con seis añitos eh, nos vinimos para Cali, entonces sí, estuve seis años allá y, y también toda mi vida eh, estudié en un colegio militar, aprovechando pues que aquí en la ciudad donde vivo entonces había un colegio militar y mi papá era militar y le hacían pues como un descuento pues por ser militar. Y además, o sea, me imagino que, que haber estado
0: en un en batallón, haberte criado en un ambiente militar eh, lo que es el tema de la disciplina, de la constancia, eso también como, como, como que viene apegado, ¿no? A... Pero
1: viene más de parte de, de, de lo que era mi papá, porque mi papá al ser militar, pues sí había que ser disciplinado, ordenado, había que tener pues como, porque sí, los, los, los militares son así, o sea, ellos vienen con, con eso ya trínsico, entonces... Si me levanto tengo que tender la cama, no me puedo quedar en la cama acostado viendo televisión, sino que si quiere acostarse a ver televisión tiene que tenderla primero. Estoy empezando por ahí, ¿sí me entiendes? O sea, como que hay ciertas cosas. Primero se barre la casa y se trapea y después sí mira a ver si hace otra cosa, pero entonces uno va aprendiendo como con, eh, a vivir con, con ciertas cosas que desde pequeño naces gracias a, a lo que te inculca pues tu padre y tu madre. pues sí tiene mucho que ver. ¿Nunca quisiste ser militar? Sí, sí. Eh, cuando terminé el col, antes de terminar el colegio, mmm, muchos de, de, de los compañeros del colegio vimos esa opción, pero hubo unos que nos gustó ir a la Armada, al, a la Naval. Hicimos las pruebas, nos presentamos, y no sé, pues menos mal no quedé <ríe> cuando llegaron los resultados y no, no, no quedé entre los escogidos, entre pues por algo fue. Pero sí, o sea, había algo que me gustaba a mí ahí pues yo creo que tiene que mucho que ver con que mi papá y, y, y haber estado en, en, en un colegio militar y entonces siempre fui pues como muy dado a, a, a hacer lo que la gente me diga en este ámbito, siempre fui pues como muy sumiso al momento de recibir órdenes entonces me gustaba, o sea no, no, no me disgustaba la cosa pero bueno, menos mal no, no salió por, será por algo ¿Dirujas a mano?
0: ¿Todavía ¿Qué opinas de la, digital, de la digitalización? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vives ese proceso de lo antiguo y lo moderno?
1: No, a mí me encanta la digita digitalización, me encanta la tecnología, me encanta que, que salgan nuevas cosas, me encanta la inteligencia artificial. Al principio... Obviamente si sí, dibujaba mucho, mucho papel y acá tengo guardados en mi closet una cantidad de papeles y de ilustraciones. Pero después de que llegó el iPad y probé el iPad, yo dije, no, esto es perfecto, aquí tengo todo guardado. Y obviamente pues sigues dibujando manualmente, pero pues ya sobre un dispositivo. Pero sí, yo dejé dibujar sobre, sobre papel hace mucho rato. A mí me encanta todo, todo, todo este cuento que te haga la vida más fácil y que te ayude pues a... No soy purista, si, si realmente a mí sí me gusta todo lo, todo lo que va llegando y lo quiero probar.
0: Quiero tocar contigo un tema que para mí es un tema desconocido. Me hablabas de licencias de personaje ¿Cómo funciona esto? Y al mismo tiempo, ¿cómo se protege tu negocio ¿De fraudes? ¿De plagios?
1: Pues mira que yo desde que conocí esto siempre quise poder vivir de, de las licencias pues como una parte del negocio porque descubrí pues que entregas tus ilustraciones a otra persona él las utiliza en X producto, por ejemplo una camiseta y él las vende y me da un porcentaje a mí de, de esa venta. Entonces tú pues solamente pues, recibes las regalías de esa venta y pues me parece pues como una, una manera justa de, de tu trabajo se vea compensado, sobre todo en la parte artística, porque muchas personas hacemos ilustraciones y, y queremos vivir de esto, solamente pensamos de pronto en, en, en el merchandising, en el, en el merch, puedes hacer eh, todo este tipo de, de, de cositas para vender y a veces se vuelve difícil e investigué pues todo lo que tenía que ver con las licencias fui descubriendo con el tiempo cómo era que, que funcionaba esto y que las empresas grandes de, de, de personajes tienen representantes en los países que son los que pues, te representan a ti ofrecen tu marca de empresas grandes y si estas empresas están entusiasmadas o les gusta lo que ven pues adquieren tu, tu licencia, tu propiedad intelectual es así pues como hemos hecho el trabajo, tenemos representantes pues ahorita en toda Latinoamérica, en cada país. Y en eso hemos estado trabajando todo este tiempo pues como una parte del negocio. Y la otra parte que me decías de, de lo del plagio y todo el cuento, no, desde un principio, desde que empecé con esto, eh, el plagio siempre estuvo ahí presente, o sea, desde que arranqué con esto y, y, y empiezas a tener un poco o algo de éxito con, con las redes sociales, la gente quiere aprovechar ese éxito para también vender y, y hacer eso. Pero también te das cuenta de que algunas veces es pelear contra la corriente. Pero depende también, ¿no? Si estás hablando de una persona que es, tiene su, en su casa está haciendo eh, tasas MOOCs, eh, impresos, pues ahí no hay tanto problema. Lo que hay problema es cuando de pronto una empresa grande que, es que tiene tiendas y todo el cuento hace eso, ahí sí pues ya no es tan justo. Pero sí, me ha pasado muchas veces y ya uno sabe cazarlas, pelear. O sea, no, no puedes estar detrás de todo el mundo diciéndole pues que, que no lo haga porque te voy a meter a la cárcel, ¿no? O sea, es difícil. Hay unas cosas que llaman las vías de estilo. Nosotros desarrollamos, por ejemplo, ilustraciones del personaje en diferentes posiciones, composiciones, eh, para verano, para invierno, eh, para, para todas las estaciones, frases. Y todo eso se lo entregamos a esa, a esa empresa para que ellos con eso puedan desarrollar productos. Entonces, es, es, es como, como un manejo que lo entienden muy bien las empresas que ya están metidas en, en, en esto. Muchas, muchas personas nos dicen, ay, me gustaría tener un, eh, un, eh, que me vendan eh, o el, eh, una ilustración de ustedes para hacer lo que me dicen. Pero ahí nosotros decimos que no, no, no lo hacemos. O sea, no, no es como, como trabajamos nosotros cuando nos referimos a, a la licencia. Es como algo... Más, más grande, si ¿sí me entiendes, más enfocado, pues, como en una producción de, de muchos productos o, de, o de, de muchas cantidades. Y entonces, por eso, por ejemplo, lo que tú dices, que una empresa grande también podría hacerlo. Una empresa grande también podría decirme, yo te voy, voy a sacar tasas y por debajo hacer camisetas. Ahí estaría incumpliendo el contrato si en el contrato está estipulado que solamente eran tasas. Entonces, por eso hay unas personas que manejan tu marca, que son unos, unos representantes en cada país. Y si ellos ven que, que hay eso, pues entonces ellos mandan a sus abogados y, y ya hay una discusión pues, más grande, ¿sí me entiendes? ¿Mostropi
0: es solamente tuyo?
1: Eh, no, nosotros, pues somos mi esposa y yo, o sea, nosotros somos los creadores de Mostropi, yo soy el ilustrador que hace los personajes, pero mi esposa hace el 70% del resto de la empresa porque ella sí es la encargada pues, de, de crear los productos, hacer los diseños. Muchos de los diseños que, que hacemos de, de venta de productos los hace ella. Ella también es diseñadora. Ella también se, se encarga de la parte comercial, se encarga de la parte gerencial, se encarga de pagarme, se encarga de todo. Entonces, ella es, como, ella, ella es más importante que yo si uno, si uno lo ve de esa forma. Entonces, si somos dos personas y... Y con ella empezamos, empecé la empresa hace, desde el 2015 más o menos.
0: Quiero agradecer a Juana, no sé quién es Juana, pero quiero agradecerle a Juana que fue la persona que me eh, sugirió escribir al correo cuando tuve la idea de, de, de contactar con alguien de Mostropi para invitarlo al podcast y Juana muy amablemente mm, o sea, me respondió hola Carlos, te comunicas con Juana de servicio al cliente y tal, escribió este correo. Digo, bueno, pues vamos a escribir, así que también le agradezco a Juana, no sé quién será, pero le agradezco.
1: Es que ya, ella sí nos ayuda con la parte de, de, de logística y de los despachos.
0: Pues desde aquí agradecimientos a Juana.
1: ¿Cuánto hay
0: de ti en cada uno de tus personajes y cuánto hay de Colombia?
1: Eh, muy, mucho, mucho porque cada personaje es como la, la representación mía, pero llevada a un, a un nivel más alto. Porque un, no sé si, si eh, uno piensa mucho como en los caricaturistas, las personas que dibujan gente, que cogen los rasgos eh, más específicos de la cara de alguien para hacerlos notar y hacerlos más grandes y esto, y que sea chistoso o gracioso a la hora de, de, de hacer la ilustración. Es pues más o menos lo mismo hacemos o hago yo en el cómic, y es... Y el personaje, el osito, le gusta comer, le gusta dormir, la pereza, no le gusta el osito, pues eso yo llevo a un extremo, porque también me gusta la pereza y me gusta cierto tipo de cosas, pero lo escalo para que sea más gracioso a la hora de desarrollar un, un personaje. Entonces lo mismo con Tozzi, que Tozzi es amargado y es como retraído y todo el cuento, igualmente, pues uno saca como las cosas que, que uno siente que, que son de uno, y, y las escala y la parte de Colombia yo creo que, yo creo que uno se da cuenta de que la mayoría de cosas que uno hace le pasan a todo el mundo no tiene nada mucho que ver con el país en sí o la región sino que te das cuenta de que son cosas que le pasan a, a, a cualquier persona en la vida y por eso la gente se identifica mucho con, con, con el desarrollo de estos cómics porque encuentran eso Encuentran de que no importa que seas de cierto país, eh, eso también me pasó a mí, viviendo muy lejos.
0: Miles y miles y miles de personas ya saben qué es Mostropi, el humor de cada personaje. Sin embargo, piensas que todavía hay un poquito de ingratitud respecto a la figura del ilustrador y a la profesión del ilustrador.
1: Pues no lo veo así, yo creo que yo creo que el artista quiere eso. O sea, yo creo que la mayoría de artistas que no muestran su cara y que es porque quieren permanecer de pronto en el anonimato o no quieren ser tan reconocidos. O sea, creo que expresar de otra forma es lo que lo que queremos con nuestro arte, con nuestras ilustraciones. O sea, es, es donde queremos que la gente se sente y de pronto no en, en el ego personal y como que me vean y que... Pero, o sea, siento que es muy de la mayoría de artistas, porque hay otros que les gusta, les gusta eso, pero, pero, pero creo que la mayoría no, creo que la mayoría sí les gusta es como estar por debajo de, de, de todo eso.
0: ¿Vienen nuevos personajes en algún momento? ¿Para Mostropi?
1: Pues no creo. A ver, a veces sacar un personaje nuevo es difícil, no por el hecho de crear el personaje, sino de posicionarlo y de que la gente se sienta a gusto y, y quiera conocer más del, más del personaje. Porque es que ya, tiene unos, ya tú tienes unos personajes que están posicionados y que la gente ya conoce y que la gente ya quiere ver. Entonces cuando sales con un personaje nuevo, a veces es muy difícil que la gente lo acepte o lo adopte bien te toca es como empezar a trabajar en ese personaje para que la gente lo empiece a incorporar en un mundo donde no estaba y donde ya hay unos personajes que estaban muy claros pero sí, ahí hay, un, hay algunos personajes que he vinculado algunas veces pero sí, se quedan como en personajes muy secundarios
0: Oscar, has expresado en otras entrevistas que y me lo habías comentado también aquí en el podcast que siempre te había gustado el arte, pero nunca pensaste eh, que podías vivir de eso. ¿Qué le dirías a los jóvenes que están empezando, que quieren aventurarse en este mundo y que a veces no cuentan con el apoyo familiar porque todavía se sigue viendo el arte como un hobby y no como un trabajo a tiempo completo del cual se puedan sacar beneficios económicos?
1: Mira que yo creo que eso era o eso es algo muy de... De, de la generación mía, porque antes era muy difícil tener de pronto la exposición que tienes ahorita. O sea, en esta época que vivimos, vivir de cualquier cosa que, que te apasione no es fácil, pero con dedicación y trabajo se puede lograr. O sea, antes decirle a una persona que le gustaba el arte, decirle que eso no va a poder vivir, es como, como o sea, ya es una mentira grandísima. Cada vez ves más como la gente que es creativa, que es creadora, que le gusta el diseño, las artes o toda la parte de manualidades, lo que sea. Empieza a mostrar su trabajo y si lo hace de la forma adecuada, vive de eso. Todo lo que tú hagas vas a encontrar una persona que le guste. O sea, es que son, son millones y millones de personas las que pueden ver tu trabajo. Y de pronto no hacer o no mostrarlo por miedo al a que dirán o, a, o al ridículo o a que te critiquen es, es lo peor que uno puede hacer. Estamos en la época perfecta para, para vivir de eso, de lo que nos gusta.
0: Lo acaba de decir Oscar, estamos en la época perfecta para vivir de lo que nos gusta, para hacer lo que queramos. Siempre vale la pena intentarlo, así que ponle muchas ganas y pa'lante, pa'lante siempre, como decimos los cubanos, que de todo vamos a sacar una lección provechosa. Espero que hayas disfrutado de este episodio, que también tú hayas logrado sacar una lección de vida, un mensaje para ti, y espero también que lo compartas, que compartas lo que has aprendido, que compartas lo que hacemos aquí en la Casa Azul y de esta cita maravillosa que cada semana tenemos tú y yo. No nos cansemos de invitar amigos para que se sumen a nuestra familia y desde ya, te invito a preparar el próximo encuentro que tenemos el martes siguiente. Ten una buena semana y regresa siempre a la Casa Azul. Te estoy esperando, aquí están las puertas abiertas para ti. Mi nombre es Carlos y desde Nueva York te deseo feliz martes.